0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢是这个观众的 Q&A 啊。那昨天啊，前几天哦，在我们的节目现场，有一位男同学问了我一个问题。他说：“老师，我道歉好像都没有用，然后呢，每次道歉呢都得不到别人的原谅，那我该怎么做？”其实这个问题，我相信很多人都会有。为什么道歉没有用？其实原因真的很多。所以我整理了一下，让大家用几个简单的流程，可以让你在未来面对要道歉的时候，可以知道自己该怎么做。那不管你年纪多大，或者是你收入有多高，又或者是你在社会的位阶有多崇高，啊，我们都可以用这样子的方式来跟别人相处。那相对的，如果你也只是一个刚出社会的人，或者是你还没有经济能力，把这一集听一听，在往后与他人有冲突，或者是想要道歉，或者是别人想要强迫你道歉的时候，就可以把这一集提出来，把它听一听哦。所以，首先呢，第一步我们必须得要先知道，啊，我们要先定义对错，因为如果没有错，根本就不需要道歉。那么问题就来了，这个世界上对跟错该怎么定义呢？啊，所以举一个我的例子哦，呃，像这也是发生在,在这几天，我去一个大学演讲，然后呢，有一个心理学的教育专家，我叫我的学生说，请你看一本书叫《被讨厌的勇气》，而对方的老师竟然跟他的学生讲。你为什么要听你根熙的、啊《被讨厌的勇气》这本书？不过就是讲说你不要被讨厌而已呀、啊。那不被讨厌这种事情，你怎么做自己呢？然后我就有点激动，我说叫那个老师去死。我就开玩笑的时候我就说叫他去死啊，叫他好好读书。那这件事情就被那个老师给听到了。那这时候我会跟他道歉吗？我道歉会有用吗？诶，说真的。我不觉得我自己有错，我就一定不会道歉。可是很多人会跟我讲说：“李老师，你应该去跟那个老师道歉，你叫他去死。”哎，我说哦，那他是不是也应该跟我道歉？他说，对吧？他说我这个对心理学不了解，读那一本书只是要叫孩子不要被讨厌而已。认识我的人跟听过我的课程人都知道，那一本书是个体心理学入门，而不是单纯的讲说我们要勇敢做自己，并不是坊间那一种非常没有深度的书籍。所以在这个状况之下，我绝对不可能跟他道歉，而且就算我道歉了，对方也不会认。那最奇怪的事情是，有些人很奇怪，他就需要你跟他道歉。那有道歉需求的人，跟你真的想要真心道歉是两回事。有的人他只是想要道歉。的这个感觉，那感觉做给他就好了嘛？那如果你道歉还没有用，这代表他要的不只是感觉咯，能够理解吧？他要了，如果是一种感觉说，说啊嘛对不起就我错嘛，或者你摆个三百桌跟他讲说，哎大哥我错了，他只要个感觉，这样子就有用。可是如果对方不接受，接下来哦才是这一堂课的重点。如果对方要的不只是感觉了，你他觉得你道歉是没用的。这时候你一定要先知道，如假设你很在意这个人，千错万错都是我自己的错。如果要诚心向一个人道歉，你要知道错的一定是自己，懂吗？但我们前提有说过，如果不是呃，如果他要的不是只有感觉的感受，你才要去跟自己说自己是错的。同时，你要很重视这个人，否则一般人闹歪了就闹歪了，何必去跟他相处呢？所以，第一个步骤叫做先定定义对跟错。你要知道，错的一定是自己。如果自己心里面没有打从心底的认为自己是有错的，对方只是要个感觉，跟他道歉也就算了。但如果真的自己觉得自己有错的话，接下来才会进入到第二个阶段。那第二个阶段很有趣哦。我们呢、啊，往往、啊、人与人之间会有冲突，或者是会希望某个人跟你道歉的时候，最简单的定义就是你和他的需求有冲突，可能是你要给的他不想要，可能是他想给的你不想要，可能是你们两个同时想要抢一个东西，又有可能是你们两个想要同时甩一个锅给别人。反正简单的说，就是你多拿了，或者他少拿了，我们才会产生对跟错跟冲突，才会有道歉的需求。所以在道歉以前，你要先理解彼此的需求到底是什么。通常会让你道歉的人，绝对不是要你三个字叫对不起啊，一定会后面附加着一个什么例子给你啊。就比如说前几天呢、哦，我有一个在某一个县市的年的年轻人的案例啊、哦。他被人家起诉性侵害，他侵害别人哦。那至于他们怎么侵害的，我不知道。反正是，一男一女嘛，然后同住一个屋檐下，然后这个男的是这个女的的工作伙伴啊。然后女生说她有这个吃安眠药的习惯，然后在吃完安眠药之后被这个男生侵害了。男生说他们是你情我愿，而女生却不觉得。女孩子就跟男生说我要你负责。他负责道也不是要请他娶她、哦，也也也就只是要他赔偿给他而已。然后呢，我这个学生也算是老实人，就跟我说：“老师，我已经赔了三十几万给他了，他还是觉得他无法原谅我。”哎，问题来咯，他要的是道歉还是钱呢？我们真的不知道。所以在这个状况之下，我们得先理解彼此的主张。这个学生也问我：“老师，我要怎么做，他才肯原谅我？”因为他们两个确实发生了关系，而且在没有确定情侣关系的状况之下发生了性的关系。那这个男生就一直很愧疚，毕竟这个男生没有交过女朋友，而这个女生搬到这个男生家住已经有三个月了。那男生觉得说我自己好像有错，这时候他认为自己错了，一直去跟对方道歉，就代表他的主张是有问题的。为什么？你心知肚明，怎么道歉他都不会接受。又或者是他要的不只是对不起而已，又或者他要的是不止三十万，所以在道歉的时候，你要得先知道自己的主张。如果你没有自己的主张，你很容易被别人勒索。我不原谅你，所以你你做什么事情都得要经过我审核吗？没有这种事，道歉没有这么卑微。所以你要先了解一下，找到自己的主张，你到底想要跟他谈什么？那我这么问我这个学生，他跟我说，我希望他原谅我。不能这么不具体，你要告诉他下一个是最重要的、哦。如果你一直跟他道歉，他都不听，他也不理的话，那你还是把他当做很重要的人看待。这时候你就要跟他提出建议，表达你自己的计划。那怎么要提出建议呢？我知道做了什么事情你不开心，那么现在能不能？跟你商量一下，你希望我怎么做？你希望我为你做一些什么？还有，我打算接下来怎么进行？所以第四个步骤叫做表达自己的计划。当我们已经理解了彼此的需求，也向对方示弱，说错的是我，并且跟对方讲我想要得到的是什么，在下一步跟对方说我会为你做哪些事情，适当的表达你自己的计划。当你跟他表达计划的时候，哎、欸，你就会发现哦、喔，好像往往要你道歉的人，动机也都不单纯。就比如说像我自己啊，啊、呃，今天有一个呃，前几天呢、啊，就做了一个咨询哦，然后明明就讲得很清楚了，他跟我讲说，我读这个科系啊，啊、呃，然后我还想要去考这个公务人员，然后我们我我,我未来好迷惘哦、喔，我说说都是你老师的错。他说：“不是，不是，都不是我们老师的错，都是我们自己的错。”我说：“你是你们老师的学生，你现在这么没有，就是你老师的错。”他说：“没有，没有，我们其他同学其实都有照老师的安排。有一个同学呢，老师说叫他去读台大心理系，以后去做人力资源管理师。”我说：“老师的脑子是不是有水啊？你做人力资源的管理师，读心理系，那个录取率极低啊！那如果真的要做的话，其实根本就不用读心理系。”啊，而且是读研究所，你只要外语能力有一定程度的认知了以后，去考人力资源协会的证照，然后来找我李根熙，我就会帮你安排去海外的公司做人资的小主管。那么我跟他讲那么清楚，我说那我们定下目标，你现在就是以这个公务人员考试为目标，然后以人事为出发点，因为他所读的科系跟人事相关。结果这个学生在写问卷的时候，竟然给我勾。一览哦，叫做我对未来的方向有明确的规划，顾问有给予我良好的经验，他的这一软件能给我一分，满分是五分哦。我就问他你怎么会是一分呢？他说哦，因为我觉得你讲的虽然很明白，但是我们老师说学习有分四个阶段，所以我想说我现在还在第一个阶段，你讲的话我就不能参考。这时候修养差一点的老师可能就会要他道歉了。我们都讲得这么清楚了，也分析你事情也利弊了，你竟然给我勾个一分，还不能解释出个合理的解释，所以我不会需要他跟我道歉。那么你会问哦，那老师你会希望他把评分改成五分吗？我不需要，他说出他诚实的看法对我来讲无所谓。但如果今天我要他改成五分的话，我一定会说你现在给我道歉，然后把分数改回来。所以记得，每个要你道歉的人，对你一定都会有目标，懂吗？需要对方道歉，他一定都是对你有目标的，他要的绝对不是对不起而已。所以第四步，你要告诉他你打算做什么。然后最有趣的事情是哦，假设你上面这几件事情这几件事情你都已经做到了的话，对方依旧不领情。接下来第五个步骤就很需要时间了。大家认为原谅一个人需要多久的时间呢？有的人可能三天，有的人可能三年，有的人可能一辈子。那有些人会说，我等着某个人来跟我道歉，我等了很久。你要记得哦，如果你是被道歉的人，你没有告诉对方你的需求是什么，那对方也不知道他需要跟你道歉。但有机会再做这一集啊，我们将要讨论的是为什么我的道歉都没有用。接下来第五个点才是最关键的。第五个点是，如果对方不原谅你，就代表你的行为不是他想要的。假设前面走到第四步，跟对方表达自己的计划，对方也说好，那我知道你去做给我看，做到了我就原谅你。那这个做到了什么？我们不知道，所以第五个步骤会需要很长的时间，叫做闭嘴，好好去进行，直到他跟你道别，或者是原谅你为止。所以跟大家复习一次哦，第一步一定要先定义对跟错，然后要知道，如果你要跟对方道歉，如果你想要对方原谅你，那错的一定是你自己。所谓的对跟错没有绝对。只有大家立场不一样而已。接下来第二步，诚心的理解彼此的需求。你要跟他道歉，你图的是什么？那对方要你道歉，他图的是什么？第三个步骤，告诉他你能给的有什么，跟你想要给他哪一些东西，还有你不想要做哪些妥协。第四个步骤，把明确的规划写下来，比如说。既然我的女朋友不喜欢我抽烟，那么我也没办法戒烟呢、啊。我知道你希望我戒烟，但我戒不来，这个叫我的主张。那表达自己的计划，我原本一个礼拜抽两包烟或三包烟，像我一个礼拜抽半包，可以接受吗？你女朋友可能会说：好啦，我勉强。接下来你要怎么样，她才会愿意原谅你？就是闭嘴，好好去执行，直到她原谅你为止。我这一辈子很少跟别人道歉，但如果真的要讲，我印象最深刻、最印象最深刻、最近一次真心诚意的跟别人道歉，应该就是离婚的过程了。我的前妻说她想跟我离婚，嗯，然后呢，我一直认为很愧疚，我跟她说对不起，过去的我是我自己太幼稚了，我真的比较懒散，我也。没有把事情做好，开了咖啡厅，很多事情我也都没有做对，然后有时候讲话在你的世界会觉得我很夸大其词，所以这时候我的前妻她要的不是我的道歉哦，可是我却认为他要的是我的道歉，为什么？我对他有目的，我想要跟他继续这段婚姻，那因此这时候呢，我就会跟他讲说，嗯、呃，我觉得错的都是我，我想要跟你说一声对不起。接下来第二步，澄清理解彼此的需求。我想跟他道歉，但对方不接受，就是、道歉没有用嘛。所以我跟他说，所以现在我们是非离婚不可吗？还是我们还有转圜的余地？对方说，我非离婚不可。如果你不离，我也要打官司跟你离婚。第三步，找到我的主张。我告诉他，那不然这样子好了。我的想法跟在我的立场里面。我是绝对不会跟你离婚的。那你的想法是什么？我的想法就是我打死不跟你离婚啊！但对方只跟我讲说，我就是要离啊，你不离我就不高我就不高兴，我就生气啊。接下来第四步，我就想了很久。我那几天哦，这、就、不是那几天，是那那一年哦。呃，我很常去南投偏强演讲。那一年我去鹿谷、初中，还有这个。呃，反正就是南投的各个偏乡的中小学了。然后我那时候印象很深，我每天开车都在哭，然后一下车我就要跟大家讲说：“哎呀，这个谢谢你们来参加我的课程啊！”都要很很压抑自己的情绪哦。然后有一天我就突然觉得，我不能这样下去啊！我想跟他道歉，我得不到他的他的原谅，我要我这他原谅吗？也不是啊，我要的是他接纳我这个人，并且继续跟我的婚姻关系。所以记得，我们跟别人道歉的时候，也都是有明确的目标了。但是，我们和被道歉的人的立场肯定不同，所以第四步、哦，在表达你的计划的时候，也要让对方同意。于是，我就跟他做了一个协议啊、哦，我说未来的这一年，我会尽可能的达到你的要求。然后让我的家人更少的干预我们两个的关系，那我也会更认真的希望，更认真的做家事，然后也会试着让自己谦虚一点，不要让你觉得我都很常失言。那一年之后，如果你对我的离婚的这个意愿还是的这么的强，那么我就尊重你的决定。说完了之后，我就再也没有跟他提。我们不要离婚好不好？就这么整整一年，我就闭嘴，好好的去做。那当然了，老实说，他并没有接受我的道歉，他也没有原谅我，所以我们终究也还是离婚了。那虽然我们的关系没有继续下去，但是我们还是维持着友好的孩子的爸爸妈妈的关系。所以你要记得哦，你善尽的一切的责任已经做到我所说的这五个步骤了，对方都还是不接受的话，我们做一个简单的结论哦。如果你的道歉没有用，那就有可能变成是道别，不要去勉强别人接受你的道歉。有一些人，有一些事，一旦错过了，他就再也不在了，懂吗？所以不要那么执着于跟某一段。感情的拥有也不用那么执着于你想要谁来原谅你。有时候下定决心的人，你怎么样都无法改变他。所以，当你在问我说为什么道歉都没有用的时候，我觉得用这个步骤五个步骤去进行一次，你就会知道是没有用，还是对方去意已决，又或者是你想给的不是对方想要的呢？对吧？好，再跟大家复习一次哦、喔，先定义对跟错。定义完了以后，只要你想道歉，你就要知道错的一定是你自己。第二个步骤，诚心的去理解彼此的需求，我要给你什么，你要给我什么，我想要的大方向是什么，你想要的大方向是什么。第三个步骤，找到自己的主张，你不要的跟我要的有没有办法找到共识？第四个拉扯完之后，双方取得明确的沟通，把事情条列式出来，表达你自己会怎么样来解决这次的冲突。最后一个步骤，闭嘴，好好去做，直到对方接受你的道歉，或者是决定跟你道别为止。绝对不要勉强别人。以上就是这一期全部的内容，希望大家喜欢。那如果你觉得听了之后对你也有一点帮助的话，也麻烦大家帮我分享、订阅加按赞。毕竟我们的节目录制的时间都在晚上的十点左右，那上架到全世界各个不同的音乐平台，包含 Google Podcasts、Apple Podcasts、Spotify、网易云音乐、Mr. Buzz 等等哦。只要你听了之后觉得还不错，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。那如果大家愿意的话，可以多多参照最近我在这个 IG 上面所发布的短视频。那未来也有可能会进军到抖音的这个部分。如果大家喜欢的话，可以搜寻一下我的名字。我的名字叫李更希，木子李，甲一撇丁，戊字更新的更，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。这样学会了吗？为什么你的道歉没有用？用这个方法套路进去。有时候，既然别人无法原谅你。我们只好选择自己原谅自己，但在原谅自己以前，你一定要知道你已经尽力了，好吗？我爱你们，感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。